0: Herzlich willkommen zum äh, Tauchen-Podcast Nummer 2. Es ist der 28. März 2019. Und ich begrüße ganz herzlich am äh, Telefon Petros Michalidakis. Hallo. Lieber Petros, wir duzen uns ja. Ähm, ganz kurz für unsere Zuhörer. Ähm, du bist äh, von der beruflichen Beschreibung her, bist du der Direktor der Boot in Düsseldorf, richtig?
1: Richtig, der
0: Projektleiter
1: auf Projektleiter. Neudeutsch. Yeah. Genau.
0: <lacht> Und ähm, ja, also äh, ich kenne die Boot selbst auch schon ein, ganz lang, so seit zwölf Jahren schon in etwa. Äh, seit wann bist du denn äh, Direktor der Boot?
1: Ich habe am 1. März 2016 die Verantwortung für die Boot übernommen.
0: Ja. Dann würde ich dich äh, gerne mal was ganz, als allererstes was ganz Spontanes fragen, äh, weil wir ja hier die Tauchbranche sind, äh, auf der Boot äh, unter anderem ja auch ein großer Bereich, der vertreten ist. Tauchst du eigentlich selber?
1: Also ich hatte mal in jungen Jahren ein ganz ja, schmerzhaftes Erlebnis beim Tauchen und äh, habe aufgrund einer Krankheit äh, mein linkes Ohr äh, kaputt bis heute. Okay. Ich würde mich wagen. Es gibt auch ein paar Tauchlehrer, die mir gesagt haben, ich brauche keine Angst haben. Also es steht auf jeden Fall an. Was ich aber jeden Sommer mache, wenn ich mit dem Boot aufs Wasser gehe, dann schnorchle ich auf jeden Fall. Und das ist natürlich schon ein großes Highlight für mich, weil da, wo ich dann mit dem Boot hinfahre, kaum wenn gar keine Menschen sind. Und natürlich kenne ich mich in meiner Region so gut aus, dass ich die schönsten Schnorchelgründe kenne.
0: Oh, das hört sich nach Geheimtipps an. Deine Region. Ja. Das bedeutet wahrscheinlich Griechenland, richtig?
1: Ja, das ist Griechenland. Das ist die östliche Ägäis, nördliche Dodekanes. Um das genau einzugrenzen, ist in den letzten zwei Jahren mein, zu meinem Lieblingsrevier geworden. Das kann sich natürlich in Zukunft ändern. Aber Inseln wie Patmos, Limnos, Arceus, Lipsi, das mhm. sind so die Ikaria natürlich. Das sind so die Inseln, wo ich im Moment gerne mit dem Boot unterwegs bin.
0: Das heißt, dein Urlaub sieht dann auch sozusagen äh, ganz klassisch so aus, dass du deinen Urlaub auf deinem Boot verbringst mit deiner Familie?
1: Also, was dieses Jahr geplant ist, ist, dass wir im Sommer mit Freunden nach Patmos gehen, dort dann ein Boot chartern. Das wird dieses Mal ein Motorboot sein, weil Patmos ideal ist, um mit dem Motorboot Ausflüge zu machen auf die umliegenden Inseln. Und dann werden wir jeden Tag ins Boot steigen und dann suchen wir uns Strände aus und Buchten. Die Vorgabe von mir ist immer, wo kein Mensch ist, äh, weil dann genießt man die Ruhe, man ankert, gibt was zu essen natürlich auf dem Bötchen oder man steuert eine nahegelegene Taverne an, die man auch nur mit dem Boot erreicht. Mhm. Und äh, das ist einfach traumhaft und das ist für mich der optimale Urlaub.
0: Herrlich. Und hast du denn noch Familie in Griechenland?
1: Ja, ich habe zwei Kinder in Griechenland ah, okay. und Geschwister natürlich. Die sehe ich dann auch bei der Gelegenheit, wenn ich dann in Athen bin. Mhm. Und äh, dann geht es aber gleich weiter nach Patmos in diesem Sommer.
0: Schön, hört sich sehr gut an. Kannst du denn ähm, wirklich dann auch richtig abschalten auf so einem Boot? Ich meine, die Bere Vorbereitung der, der, der äh, Messe ist ja glaube ich, nimmt ja schon sehr viel Zeit in Anspruch. Ist das für dich möglich? Hast du dein Handy dann äh, wirklich nicht dabei oder auf ausgestellt?
1: Nee. Äh, also zunächst mal äh, bin ich äh, total begeistert. Ich sage ja immer, ich habe den schönsten Job der Welt, äh, weil einfach die Wassersportbranche eine sehr emotionale, familiäre Branche ist. Das leben wir hier auch auf der Boot. Und deswegen ist das für mich überhaupt kein Problem, mal eine E-Mail zu antworten oder mal beruflich zu telefonieren, auch wenn ich im Urlaub bin. Es ist darüber hinaus natürlich auch äh, von den Terminen her so, dass man manchmal gar nicht auf Antwort vom Projektleiter warten kann. Sondern dass sofort eine Entscheidung getroffen wird, wenn die ansteht. Und deswegen äh, ist das für mich überhaupt kein Thema, dass ich während dem Urlaub auch mal ein paar Entscheidungen treffe, telefoniere oder E-Mail schreibe.
0: Seitdem du die Boot machst, ähm, gab es da schon mal in irgendeiner Form wirkliche Pannen? Pannen? Mm -hmm. Ist schon mal was <lacht> gewesen. Gott behüte, wirklich... sage ich immer. <lacht> Nein, also was, das... was war, wo du wirklich ins Schwitzen kamst?
1: Also in Schwitzen äh, kam ich dieses Jahr, weil der Wasserpegel des Rheins natürlich sehr, sehr niedrig war. Aber wir haben dann den Begriff des Adventsregens erfunden. Der kam dann auch Gott sei Dank. Äh, aber das war dann schon so eine Situation, wo wir gesagt haben, äh, was tun es, gibt natürlich immer eine Lösung, aber das äh, wäre eine Lösung, die man vorher noch nie angegangen ist. Und deswegen ist da natürlich immer so ein bisschen Spannung dabei. Aber es hat alles gut geklappt, äh, was gar nicht passieren darf. Aber da haben wir bis auf dieses Jahr, wo es in der Tauchhalle ja eine äh, Explosion gegeben hat, Gott sei Dank ist nichts Schlimmeres passiert. Äh, da ist ja eine, ein Tauchakku explodiert äh, und hat... Äh, Menschen leicht verletzt, Gott sei Dank nur leicht, aber wenn man dann äh, so eine Verantwortung hat, dann äh, denkt man natürlich darüber nach, aber auch da haben wir dann äh, natürlich mit den äh, Technikern, mit der Sicherheit gesprochen und äh, es wird Vorgaben für die Zukunft äh, in der Form geben, ohne dass wir den Geschäftsbetrieb auf der Messe eindämmen, aber doch die Aussteller mehr sensibilisieren, auf solche Dinge zu achten.
0: Ja. Ja, wir haben das natürlich auch mitbekommen, wir, unser Stand war auch nicht so weit weg. Ich habe es eigentlich nur dadurch mitbekommen, dass dann irgendwann vor der Halle halt ganz viel ähm, Feuerwehr und Krankenwagen ja, standen. Das, ist da ja man das was kurz wir mal ein bisschen Panik auf jeden Fall. Natürlich.
1: Ja, das war bei mir natürlich genauso, aber ich äh, verlasse mich dann natürlich und das kann man auch auf unsere Messefeuerwehr. Wir haben ja eine eigene Feuerwehr auf dem Gelände, wir haben noch eine eigene Sicherheit. Und äh, wenn sowas passiert, dann wird natürlich alles aufgerollt, äh, weil man ja im ersten Moment gar nicht einschätzen kann, äh, was ist tatsächlich passiert. Und deswegen fahren wir dann voll auf und das war auch in diesem Fall das Richtige und äh, wir haben ja auch die äh, Krankenfahrzeuge hier, die Ambulanzen hier, die dann sofort eingreifen und sofort an Ort und Stelle sind und deswegen äh, tut uns leid, dass äh, so etwas passiert ist, äh, aber das äh, kann natürlich äh, immer wieder mal der Fall sein. Wichtig ist, dass man gut aufgestellt ist und äh, die Leute sofort versorgt und in dem Fall war das alles vorbildlich.
0: Jetzt mal ganz kurz äh, direkt, also reisen wir gedanklich wirklich zur Boot. Ähm, bisher war ja es so, dass die Tauchbranche ähm, in Halle 3 untergekommen ist. Ähm, Halle 3 allgemein bekannt als die Taucherhalle. Nun ähm, hat es sich auf der Boot äh, in diesem Jahr ja auch schon herauskristallisiert, dass es einen ähm, Umzug geben wird für die Tauchbranche. Mhm. Kannst du mir dazu ein bisschen was sagen?
1: Ja, da kann man einiges dazu sagen. Wir haben ja in der Halle 3 und in der Halle 4 die Tauchbranche untergebracht. In der Halle 4 sind es das ist die Teilnehmer der Water Pixel World. Die Water Pixel World gehört zur Tauchbranche, weil wir Foto-, Video-Begeisterte damit natürlich auch ans Tauchen heranführen. Unser Grundgedanke und auch der der Aussteller ist natürlich, dass wir dafür sorgen, neue Interessengruppen, neue Zielgruppen, neue Interessenten fürs Tauchen und natürlich auch für die anderen Wassersportarten zu gewinnen. Das war schon immer die Zielsetzung der Boot. Deswegen gibt es auch schon immer die Mitmachaktionen. Ich glaube, es war die erste Messe, die 73 einen Surf-Simulator hergebracht hat. Das Beachbecken, heute die Welle, der Tauchturm, das sind alles Dinge. Schnuppertauchbecken, die dazu beitragen sollen, neue Zielgruppen für eine Wassersportbranche oder für ein Wassersportsegment zu gewinnen. Damit waren wir, damit sind wir sehr erfolgreich. Das hat auch dazu geführt, dass immer mehr und mehr Aussteller kamen. Und im Moment sind es weit über 400, die in der Halle 3 untergebracht wurden. Und jetzt ist eben eine Grenze erreicht, wo wir uns überlegen mussten, was tun wir. Und äh, im Zuge der, des Neubaus der Halle 1, die im nächsten Jahr zur Verfügung stehen wird, und zwar für mittelgroße Yachten, dafür ist sie auch ausgelegt, haben wir uns Gedanken gemacht zusammen mit äh, den Vertretern der Branche und haben uns im Dezember zusammengesetzt und haben gesagt, so, das sind die Optionen, die wir haben und haben dann die 11 und 12, die Hallen 11 und 12 als Option favorisiert. Der Grund ist ganz einfach. Wir haben dort Platz, den wir ausweiten können. Das heißt, wir können mit der Begrenzung in der Halle 11 spielen, in Anführungsstrichen, und den Tauchern den Platz geben, den sie benötigen. Wir haben in der Nähe den Eingang Nordost, der direkt von der Halle, zwischen der Halle 12 und 13 in die Halle 12 führt. Wir haben einen Tauchtunnel sozusagen, der von dem Eingang Ost, das ist ein Glastunnel, den kennen die Taucher wahrscheinlich nicht, weil er auf der anderen Seite liegt, aber es ist ein Glastunnel, der erhöht liegt und äh, über diesen Tunnel kommt man dann direkt vom Eingang Ost in die Tauchhalle rein und natürlich haben wir nach wie vor unseren anderen Eingänge an jedem Eingang hält ein Shuttlebus äh, in Minuten Abstand und bringt Besucher und auch Aussteller in diese Eingänge. Und wenn wir nun diesen Platz haben, dann äh, ist es natürlich positiv, wenn wir die Water Pixel World und auch Love Your Ocean der mehr und mehr äh, Andrang findet als Konzept werden wir dort in dem Tauchsegment äh, integrieren. Und das sind die Hauptgründe, wo wir gesagt haben, das macht absolut Sinn. Die Branche hat sich dann nach der Boot nochmal zusammengesetzt und es wurde abgestimmt. Und bei der Abstimmung haben dann bis auf einen Teilnehmer des runden Tisches alle äh, gesagt, alle 11 und 12 klingt für uns fantastisch und wir gehen diesen Schritt mit. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden und jetzt bereiten wir alles vor dafür.
0: Nun ist es ja so, dass die äh, Tauchbranche grundsätzlich sich ja sehr wohl gefühlt hat in Halle 3 und so ein äh, Umzug in die Hallen 11 und 12 ähm, kam ja nicht bei allen so gut an, weil da auch ein bisschen... Äh, ja, Sorge dabei war in Anführungsstrichen bei dem äh, runden Tisch, äh, wo wir uns mit verschiedenen Vertretern der Tauchbranche zusammengesetzt hatten in Offenbach, ähm, das war jetzt im Februar dieses Jahr äh, ähm, beim VDST. Da war es ja auch so, dass äh, ihr aber eigentlich der Tauchbranche auch die Möglichkeit gegeben habt, grundsätzlich noch zumindest für ein paar Jahre in Halle 3 zu bleiben. Ähm, kannst du mir dazu noch mal kurz erklären, weil es ging ja das Gerücht um, dass nächstes Jahr die Halle 3, ach Gott, da gab es alle Gerüchte, dass die Halle 3 nächstes Jahr gar nicht mehr stehen würde und, und, und. Sprich, kannst du nochmal darauf eingehen?
1: Na gerne. Ich meine, klar, es gab leider Gerüchte und es waren halt Gerüchte. Wir wissen selber nicht, ob die Halle 3 abgerissen wird, aber wir wissen nur, dass das ganze Messegelände einer Modernisierung unterzogen wird. Die Modernisierung wird bis 2030 dauern und innerhalb dieses Zeitraumes wird irgendwann auch die Halle 3 modernisiert. Ob sie abgerissen wird, Daran ist noch gar nicht zu denken. Es könnte sein, aber wann das passiert, ob das 2028 oder 2024 passiert, das weiß keiner. Und ob es passiert, weiß auch keiner. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie modernisiert wird, so wie die Halle 5 zum Beispiel oder eben die Halle 11 und 12, ist größer, weil kostengünstiger. Das ist also eine Entscheidung, die ganz weit vorne liegt. Definitiv hat uns die Halle 11 und 12 für die Zukunft mehr gegeben. Und wenn ich sage uns, dann meine ich der Boot und, die und der Tauchbranche insgesamt. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir immer internationaler werden. Auch die Tauchbranche trifft sich international mittlerweile auf der Boot. Und das bedeutet, dass wir mehr Platz brauchen, weil wir den Anbietern, die bei uns auf der Warteliste sind, natürlich die Möglichkeit geben wollen, ihre Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Und deswegen ist die Halle 11 und 12 eine Lösung, die auf Jahre hinaus eine gute Lösung ist, eine sehr gute Lösung ist. Und deswegen hat sich die Tauchbranche auch für die Halle 11 und 12 ausgesprochen. Wir hätten in der Halle 3 nur so bleiben können, wie wir sind. Und das ist nicht Sinn, jedes Geschäftsmodell, sondern jedes Geschäftsmodell geht auf Wachstum aus. Wir haben auch viele Aussteller, die ihre Flächen vergrößern wollen. Auch das konnten wir nicht bieten. Jetzt haben wir die Möglichkeit, allen gerecht zu werden und gleichzeitig unsere drei Bühnen, sprich Love Your Ocean, Water Pixel World und natürlich das Dive Center, in diese tolle neue Welt zu integrieren. Wir haben durch die direkten Zugänge neben der Halle 12 und 13 den Glastunnel, der von der der Halle Ost, der vom Eingang Ost in die Halle 12 führt, haben wir für die Taucher, wer direkt dorthin will, den direkten Zugang. Wir haben eine Infrastruktur, die das unterstützt. Die Versorgungsfahrzeuge parken hinter der Halle 11 und 12. Die Aussteller können mit ihren PKWs, wer sich eine Parkkarte äh, kauft, natürlich vor der Halle 9 bis 12 parken. Und dann ist das alles eine runde Sache.
0: Das Konzept für die Hallen 11 und 12, das heißt, die Durchmischung, die in Halle 3 gegeben ist, soll auch dort bestehen bleiben? Ja,
1: die wird so bestehen bleiben und ich kann auch genau sagen, wie wir vorgehen werden. Wir werden also wie jedes Jahr Anfang Mai die Anmeldungen rausschicken. Jeder Aussteller bekommt dann die Möglichkeit, sich anzumelden und da wird eine Frage drin sein, in welchem Umfeld möchte der Aussteller gerne stehen und seinen Stand haben. Das ist der Wunsch, den wir berücksichtigen werden und das Umfeld ist der Tauchturm ist Water Pixel World, ist Love Your Ocean, kann ein großer Aussteller sein, wo einer sagt, Mensch, wir haben ähnliche Kundenstrukturen, da würde ich gerne in der Nähe von ihm oder von ihm stehen. Und das werden wir versuchen zu berücksichtigen. Und dann kommt automatisch ein, ein Segment heraus, das so aufgebaut sein wird wie die Halle 3. Vielleicht ist es sogar ein Ebenbild der Halle 3, nur auf einer größeren Fläche. Da werden wir aber definitiv die Zulassungen erst rausschicken, wenn wir mit den Ausstellern gesprochen haben und die Aussteller sich genau die Aussteller genau definiert haben, ich wäre gerne in dem Gang oder in dem Block, wo die Firma XY ist oder wo der Tauchturm ist zum Beispiel.
0: Mhm. Also das ja, und so heißt, wird das aufgebaut. Das heißt nochmal ganz konkret, also äh, die Tauchbranche wird sozusagen die Halle 11 äh, anteilig bekommen. Richtig. Was wird denn noch in Halle 11 dann stattfinden?
1: Wir warten jetzt erstmal die Anmeldungen ab und dann entscheiden wir zusammen mit den Vertretern der Branche, wo wir den Tauchturm hingeben, wo wir die Water Pixel World hingeben. Dann haben wir sowohl die Wünsche der Aussteller als auch die Flächengröße, um dann zu sagen, was ist das Beste für die Besucher. Weil wir müssen in erster Linie, wenn wir die Halle strukturieren und aufplanen, müssen wir in erster Linie an die Besucher denken.
0: Richtig. Ja. Aber jetzt nochmal ganz konkret geplant war ursprünglich jetzt ja, dass die Halle 12 komplett für die Tauchbranche mhm, zur Verfügung genau. steht und die Halle 11 wahrscheinlich anteilig, je nach Buchungslage gehe ich jetzt mal so von aus.
1: Genau so ist das. Je okay. nach Buchungslage wird aber in der Halle 11, das ist äh, die größere Halle von den beiden, wird natürlich der Tauchbereich vom übrigen Equipmentbereich getrennt werden. Das heißt, man läuft nicht automatisch vom Equipment in den Tauchbereich rein, sondern wir haben bereits unsere Designer beauftragt, dort eine Trennung vorzunehmen, die eindeutig den Bereich der Taucher segmentiert. Wenn wir die Halle 11 ganz voll bekommen mit den Tauchern, umso besser. Den Platz hätten wir jetzt.
0: Ja, verstehe. Und... Ähm die äh, drei, ähm, also bisher in Halle 3 und 4 waren es ja sozusagen zwei, ähm, ich sag mal, Bühnen, die es gab und ähm, Action-Spots. Das war einmal die äh, Tauchturmbühne und es war die äh, Bühne der Waterpixel World und die beiden werden ja jetzt auch wieder integriert. Hinzu, Richtig. hast du schon gesagt, kommt Love, ähm, Love, your, Love Ocean. your Ocean. Das musst du einmal kurz äh, erklären. Was genau ist Love Your Ocean?
1: Love Your Ocean ist unsere Initiative in Zusammenarbeit mit der Deutschen Meeresstiftung, die dem, der, dem Thema Meeresschutz eine besondere Plattform geben soll. Das haben wir ja in den letzten äh, zwei Messen, drei Messen sind es jetzt mittlerweile ja schon erfolgreich getan. Und äh, diese Fläche erfreut sich allerhöchster Attraktivität und hat natürlich in erster Linie mit dem Tauchbereich zu tun, weil es findet, entweder an der Wasseroberfläche oder meistens unter dem Wasser statt. Was passiert auf diesem Stand? Wir haben dort Universitäten, nee, wir haben drei Bereiche, so muss ich anfangen. Da haben wir die, die Industrie, die Gesellschaft und natürlich die Wissenschaft. Und diese drei Bereiche stellen Projekte vor, die dazu beitragen, die, das Meer sauber zu halten, um das ganz einfach zu sagen. Okay. Und diese Projekte werden da präsentiert. Daneben gibt es eine Fläche, wo Besucher, vor allem Kinder, sich für das Thema begeistern und natürlich sich noch mehr sensibilisieren und dem Thema in ihrem Leben Achtung schenken. Und das ist etwas, was wir als Boot unterstützen. Diese Fläche wird auch den Universitäten und der Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Es müssen nur Firmen dort einen Pauschalbetrag bezahlen, die natürlich kommerziell teilnehmen. Ansonsten äh, ist dieser Stand eine Initiative der Boot in Zusammenarbeit mit der Deutschen Meeresstiftung.
0: Okay, äh, das hört sich sehr spannend an. Mal so ganz, auch so ein bisschen frech gefragt, wieso im, jetzt im wirklich mehr oder minder seit Jahren schon digitalen Zeitalter, in dem wir leben, äh, welche Berechtigung hat eine Messe da eigentlich noch?
1: eine sehr große Berechtigung. Und zwar, wenn eine Messe professionell veranstaltet wird, dann ist es für die Aussteller in erster Linie wichtig, den Kundenkontakt direkt zu pflegen, die Kundenbindung voranzubringen, neue Kunden zu gewinnen, des Weiteren das Branding der Marke nach vorne zu bringen. Und natürlich, äh, da der B2B-Bereich bei der Boot in den letzten Jahren auch gewachsen ist, Neugeschäfte im B2B-Bereich zu entwickeln, zum Beispiel Distributeure oder Importeure zu finden oder Agenten äh, im Falle der Tauchreisen. Das alles passiert auf der Boot und deswegen haben wir im letzten Jahr auch 486 neue Anmeldungen gehabt, wovon wir die Hälfte leider nicht äh, befriedigen konnten, weil wir den Platz nicht hatten. Jetzt haben wir durch die Halle 1 den Platz, um uns zu erweitern und ich denke, dass wir sehr gut daran tun, den, Tauch, den Tauchern der Tauchbranche und auch den Besuchern mehr Platz zur Verfügung zu stellen.
0: Lieber Petros, die, die äh, letzte Frage, die ich an dich hätte, wäre, äh, wie, wie meinst du, würde sich so eine Messe in der Zukunft weiterentwickeln? Wo geht's hin? Was wird immer mehr äh, wichtig sein auf einer Messe? Was muss dort stattfinden, um Besucher auch in Zukunft anzulocken?
1: Ja, was wir sehen, ist, dass bei uns eigentlich die richtige Mischung der Besucher kommt. Und zwar haben wir einmal ungefähr ein Drittel der Besucher, die jedes Jahr auf die Boot kommen. Wir haben einen sehr gesunden, sehr intensiven B2B-Besucherbereich, das heißt Wassersportstationen, Importeure von Equipment, Tauchagenturen, Charteragenturen, Reisebüros, ähm, Importeure von Booten natürlich und Schiffen, Segelboote ist ein ganz großes Thema bei uns. Ähm, und diese Mischung sorgt dafür, dass die Aussteller Geschäfte machen. Dann brauchen wir aber unbedingt die Interessenten, die auf eine Boot kommen, um sich für den Wassersport begeistern oder begeistern zu lassen. Davon lebt die ganze Branche, und zwar die ganze Wassersportbranche. Wenn wir eine Welle hinstellen in der Halle 8a oder wenn wir einen Tauchturm hinstellen jetzt in der Halle 11 oder 12, dann tun wir das natürlich, um der Tauchbranche ein Gesicht zu geben, mit Leben zu füllen und um neue Besucher für die Tauchbranche zu gewinnen, sodass die einfach sagen, ach oh Mensch, da ist ein Schnuppertauchbecken, das probiere ich mal aus, das kostet nichts und es ist unverbindlich. Man kann darüber hinaus im Dive Center dann natürlich Fragen beantwortet bekommen, die mit Tauchen zu tun haben, tut meine Ohren weh, wird mir schwindlig oder was auch immer einer von Fragen hat und wir können danach, und das ist eben die ganze Kette, die wir darstellen, den Besucher zu einem Reiseanbieter führen, wo er sagt, so, da kann ich das weiterprobieren, da kann ich Schnupper tauchen, da kann ich mal einen Tauchgang machen und sehen, wie ich mich fühle. Das ist das, wovon die Tauchbranche in der Zukunft auch leben wird. Wenn wir diese Mixtur aus Erlebnis, Events und fachlicher Orientierung in unseren Bereichen professionell darstellen, dann gebe ich der Boot noch viele Jahrzehnte. Und das ist unser Ziel. Das ist unser Ziel, wenn wir mit der Branche sprechen, mit den Segmenten sprechen, mit den einzelnen Veranstaltern sprechen. Wir fragen, wo tut weh, was ist das, was wir für euch tun müssen. Normalerweise würde eine Messegesellschaft sagen, boah, wir vermieten Quadratmeter und wir spiegeln den Markt wieder. Hier unterscheidet sich die Boot. Die Boot ist Vorreiter, indem sie die Branchen unterstützt. Und diese Unterstützung kommt allen zugute. Und das ist das, was zum Erfolg der Boot beigetragen hat.
0: Lieber Petros, dann äh, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir für das äh, schöne Gespräch, was wir gerade hatten und ähm, ja, ich wünsche dir einen äh, wunderschönen Sommer auf deinem Boot in Griechenland, dass du es genießt und äh, bin gespannt, was dann 2020 in Düsseldorf auf die Beine gestellt wird. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und viele Grüße an die Tauchcommunity.